0: Cuando estaba en el colegio o en mis primeros años de universidad, me hubiese encantado saber GTD o cualquier otra metodología de productividad. También me hubiese encantado contar con cualquiera de las herramientas digitales con las que cuento hoy. Este episodio va especialmente dirigido para quienes son estudiantes y quieren tener una vida académica más productiva. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, por supuesto, eso depende de la hora en la que escuchas este episodio. Eh, me parece... Eh, sí, es el episodio 9 de la temporada 2 del podcast Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y como siempre vamos a estar conversando algunos minutos sobre productividad y como te lo anuncié, van a ser minutos eh, hablando sobre, específicamente, especialmente dirigidos para quienes son... En estos momentos estudiante, ya seas estudiante de eh, todavía de colegio, escuela o seas estudiante universitario en cualquier nivel, desde un licenciado hasta un doctor, ¿por qué no? Quiero como siempre invitarte a que también revises el canal de YouTube, en el cual voy eh, publicando algunos videos. En esta reciente semana publiqué un video sobre las app de notas y te muestro mi sistema de notas, también te quiero no eh, e invitar a que revises el blog de Productividad Digital y que te unas a nuestro Patreon donde eh, vas a tener acceso a eh, reuniones personales conmigo en la cual voy a asesorarte en persona para que eh, ajustes, para que depures tu sistema de productividad y te voy a asesorar especialmente en tus proyectos. Como siempre he dicho, el corazón de nuestros sistemas de productividad siempre, bueno, al menos digitalmente, siempre van a ser nuestras apps de tareas y proyectos. Entonces lo primero que quiero conversar contigo es, siendo estudiante, cómo te recomiendo, cómo lo he hecho yo, eh, bueno, no en mi tiempo de colegio, pero al menos ahora sí, en mis últimos años de universidad, eh, cómo lo he hecho yo. Lo primero y lo más importante, lógico, es entender que nuestro estudio, sea colegio, universidad, instituto, como quieras, es, por supuesto, un área de responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que entenderlo y tratarlo de esa manera. Entonces, te recomiendo que, según cómo te hayas montado tu sistema en tu software, eh, determines un área específicamente para tu estudio. Por ejemplo, yo en Unifocus tenía una carpeta con el nombre de mi instituto eh, educación superior y allí tenía eso subdividido en subáreas es para decir en carpetas hijo con cada una de mis asignaturas. Entonces este es un un tema muy interesante eh, parece lógico o parece instintivo tender a pensar cada eh, cada asignatura como un proyecto. Parece lógico querer asignar cada um, asignatura a un proyecto. Pero no te lo recomiendo. Porque te recomiendo tratar cada asignatura como una subárea de responsabilidad. Dentro de tu área de responsabilidad grande, eh, que sería... Eh, tu, tu área de estudio. Entonces, claro, en Todoist puedes hacerlo con proyectos y subproyectos, muy sencillo. En Things creas un área ya eh, que sea tu área de estudio. Lamentablemente en Things no puedes crear subáreas, pero eh, yo en Things lo, tengo arreglado, lo tenía arreglado con tags, con etiquetas. En fin, ¿por qué no te recomiendo pensar y utilizar los proyectos para asignaturas. Si bien podríamos pensar en términos que si entendemos que un proyecto es un objetivo que se va a llevar a cabo de aquí a, a, a menos de 12 meses, menos de un año, eh, y, y es un objetivo que se va a alcanzar, sí, podríamos entender eh, una asignatura, un ramo, una clase, como un proyecto. Pero surge el siguiente problema. Luego, prepararme para un examen. Luego, crear una presentación para, eh, para una asignatura. Luego, hacer un trabajo de investigación. Todo ese tipo de cosas que hacemos en, el, en la universidad o en, eh, en el colegio. ¿Qué serían? ¿Serían tareas? No. Claramente no son tareas. Todas estas cosas que acabo de mencionar, que vas a hacer en el, o que estás haciendo en el, en el colegio o universidad... Son proyectos. Cuando tú tienes que preparar un trabajo de investigación, cuando tú tienes que eh, crear un, un, una presentación, cuando tú tienes que, por supuesto, prepararte para una prueba, para una evaluación, para algún examen, hacer un trabajo práctico, hacer un experimento, lo que sea, cada uno de estos son un proyecto único, individual, que está alojado dentro de tu área de responsabilidad correspondiente al, al estudio. ¿Me entiendes? Porque hey, estos son proyectos? Lógicamente porque son proyectos que vencen, que tienen un plazo objetivo y definido y que luego vas a tener que plantearte cuál es tu próxima acción. Por ejemplo, investigar, enviarle un WhatsApp a tu compañero para que se pongan de acuerdo en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, te recomiendo que trates cada eh, encargo de tus profesores cada tarea de un, de un ramo, cada eh, presentación y prueba, evaluación, examen, como un proyecto. Si tu software, aplicación, gestor de tareas y proyectos te permite poner carpetas como en el caso de OmniFocus, bueno, es ideal que tengas una carpeta padre que reúna todo tu, tu estudio y dentro carpetas hijo para cada asignatura. Si no, como te digo, lo puedes también eso arreglar con tags. Pasando a otro asunto, el calendario va a ser uno de tus principales aliados. ¿Por qué? Porque si entendemos que el calendario va a contener toda la información que nos va a indicar eh, todos los compromisos, eventos que requieren que nosotros estemos a una hora y a un lugar determinado, bueno, las clases evidentemente van a requerir que nosotros estemos en una hora y en un lugar determinado. Al igual las entregas de los eh, trabajos, al igual las reuniones sean presenciales en una época fuera de, de las cuarentenas o a, como lo son ahora por Zoom o cualquier otro medio de videollamada de manera virtual, en cualquier caso, una reunión, una junta con un grupo de, 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 de amigos o de compañeros de clase para hacer un trabajo, una investigación, eh, el llegar a un examen, todo ese tipo de to, casi todo, casi todo lo que está relacionado con eh, tu, tu, tu época académica requiere que tú estés eh, movido por el calendario, que tú estés rigido, eh, eh, perdón, por el calendario. Allí es cuando me puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo me creé una, una tabla en mi aplicación de notas o a veces hay incluso, hay de hecho, aplicaciones específicamente creadas para configurar un, un horario de clases. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque eso es, a mi juicio, como yo lo entiendo, agregar ruido. Recuerda que te dije, no sé si lo dije en un, en un podcast o lo dije en un video de YouTube, sí, lo dije en un video de YouTube, eh, en el video de YouTube en el que hablo sobre las malas prácticas, los, los vicios, los malos hábitos que te alejan de la productividad. Y una de las cosas que yo considero que nos alejan de la productividad y nos pasa a todos los que trabajamos con tecnología es el desperdigar la información. Es decir, poner nuestra información en distintas apps que en teoría son para lo mismo. Tener más de una aplicación de notas, tener más de una aplicación de tareas o tener la información desperdigada como en este caso. Siendo objetivos... Todos estos compromisos que requieren que nosotros estemos a una hora y lugar determinado tienen que ir en el calendario y ya está. Por lo tanto, la solución más sencilla y a mi juicio más eficiente es configurar tu horario de clases en el calendario. No en otra aplicación, no en un PDF, no en una app de notas, no. Sino que simplemente en el calendario. Porque tienes que entender que el calendario es el que te dice dónde tienes que estar y a qué hora, por supuesto, tienes que estar. Por lo tanto, te insisto, la mejor solución es hacerlo de esa manera. En todos los calendarios digitales, sea el Google Calendar, sea iCloud o sea el hermoso y maravilloso el que me encanta y si tienes la oportunidad de probarlo te lo recomiendo, puedes crear eventos recurrentes. Entonces muy fácil, por ejemplo, suponte que estás en el colegio y el lunes en la mañana tienes clase de, eh, de ciencias naturales. Entonces tú tienes clases de ciencias naturales y pones... En el calendario lunes, desde las 8:30 a las 10, clase de ciencias naturales, y luego le, le, le buscas la opción que diga repetir cada semana. Luego lo haces lo mismo con su siguiente clase, tu siguiente clase, tu siguiente clase, y eso lo vas a hacer, tener que hacer solamente al inicio de cada semestre, si es que estás en la universidad o si es que estás en el colegio solamente una vez al año cuando te entregan tu horario. Así de simple. Entonces, en, la, en el dispositivo que tú estés, en tu tablet, en tu computador, ordenador, en tu teléfono, en tu smartwatch, si es que tienes, va a ser muy fácil saber cuál es tu próxima clase y estando en un contexto distinto al que estamos, es decir, estando en un contexto en el que vas a clases efectivamente y no las tienes por videollamada, va a ser muy sencillo saber incluso, por ejemplo, a qué sala tienes que ir. Yo en los primeros años de, de mi carrera de mi última carrera eh, tenía un, una nota con el, con el, en, y tenía que buscar esa nota para ver qué clase me tocaba y dónde, en cambio ya cuando, cuando ya tenía mi sistema montado eh, más productivo en mi último semestre de, de clases tenía todo en el calendario y bastaba con que mirara eh, mi Apple Watch para saber qué clase venía ahora y en qué sala que estudiaba yo en un instituto bastante grande con muchísimos edificios dentro y a veces moverse de un extremo al otro. Entonces, te podías incluso perder. Por supuesto, si eres parte de la comunidad de productividad digital es muy posible que quieras tener todas tus notas, todos tus apuntes digitales. Cosa que evidentemente te recomiendo y no te recomiendo tenerlos en papel porque los papeles se rompen, se pierden, se borran, se los come el perro. No puedes decirle a no puedes decirle a nadie, oh, el perro se comió mi tarea que está en Evernote o en OneNote o en donde sea. No, es imposible. Entonces, eh, pero aparte de eso, aparte de que las cosas que le pueden pasar a una tarea eh, física, lo más contraproductivo para mí, a mi forma de verlo, es que se te, hace, se te dificulta la organización de esa información. En cambio, si lo tienes digital, es muy fácil ponerlo, ponerte estas notas en una carpeta específicamente para el ramo, ordenarlas por fecha, de modo que se te haga muy fácil saber cuáles son los apuntes de qué clase y, eh, por supuesto, buscar información, compartir información, hacer resúmenes, en fin. No creo que haya ni una sola ventaja de hacerlo en papel. Por lo tanto, te recomiendo que si hiciste una estructura de asignaturas dentro de tu gestor de tareas y proyectos, repliques esa misma estructura dentro de tu app de notas. ¿okay? Una vez que tengas tu estructura propia personal cómodamente en tu app de notas, ya estás listo para tomar notas. Aquí ya va a modo personal. Obviamente, ¿qué aplicación de notas uses tú? De hecho, te recomiendo que revises el último video que subió mi canal de YouTube, que es justamente sobre las app de notas, aunque en realidad, si quieres buscar qué aplicación de notas, ese video no es para ti, porque en verdad no es sobre eso. Pero en fin, la aplicación de notas que uses está bien. Las aplicaciones de notas en realidad eh, no son un, una cosa muy compleja. Entonces, ten una configuración similar o lo posible igual en tu app de tareas y proyectos y en tu app de notas. Luego, Vas tomando apuntes, lo vas eh, eficientemente que puedas en clases y luego siempre, siempre, siempre tómate el tiempo, tómate las horas a, antes de, de estudiar de ordenar esos, esas notas. De buscar más información, por supuesto, de adjuntar información nueva que tú puedas encontrar en libros y en internet, por supuesto. De, de, de lo que habló tu profesor o profesora en clases. complemente información. Ahora que tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición, es muy fácil volver a leer esos apuntes y cualquier cosa y buscar más información y luego esa información adjuntarla dentro de la misma nota o dentro de una nueva nota, pero dentro de, de la carpeta o libreta del ramo, de la asignatura, para que luego cuando tengas que estudiar tengas toda la información ordenada y además con información complementaria que tú mismo eh, encontraste, que tú mismo buscaste, porque eres un muy buen estudiante. Otra de las ventajas, por supuesto, del mundo digital, es que es muy fácil marcar, es muy fácil destacar. ¿Ya? Entonces, cuando yo era niño, tenían que tener varios destacadores de estos plumones, que además uno los perdía la tapa y se secaban y había que echarles alcohol. Nunca los ocupé. Pero ahora en el mundo digital es muy fácil simplemente cambiar de color y todo eso. Entonces te invito, menos una cosa que yo hago cuando estudio, es usar un código de color. El tuyo. Créate un código de color. Al menos usando dos o tres colores de la gama cromática que nos ofrecen todas las aplicaciones de, de notas para marcar cosas de manera distinta. De modo que tú sepas, ¿ok? Tú entiendas ese código de color. Te, te explico. Yo cuando estudio cuando investigo cuando aprendo utilizo tres colores el amarillo típico el rojo o rosa dependiendo de la aplicación y el azul de modo que el amarillo lo uso para destacar de una manera más estándar o sea diciendo esto es importante o esto me parece interesante el azul lo utilizo para destacar cuando el autor del texto que estoy leyendo está haciendo referencia a otro autor. O sea, está haciendo alguna cita directa o alguna cita indirecta y quiero yo destacar y guardarme esa cita. Entonces, yo cuando estoy leyendo el texto de nuevo y veo que marqué en azul, sé que el autor está hablando de otro autor y me ha parecido, me ha parecido interesante. Y finalmente, el rojo o rosa lo utilizo para discrepar. Es decir, para decir que él me molesta algo, que me molesta algo que está diciendo el autor, no estoy hablando de opinión, estoy hablando de que, mira, esto no lo entiendo, o esto me, pare, me hace ruido de alguna manera y quiero volver a investigarlo para, para revisarlo. O también puede ser, me molesta en el sentido de que no estoy de acuerdo, por supuesto, si estás leyendo filosofía o si estás estudiando ciencias sociales, periodismo, evidentemente existe una tremenda posibilidad, 50% de posibilidades, de que no estés de acuerdo con lo que está diciendo el autor, porque son cosas son áreas de interpretación, por supuesto, si te dedicas a las ciencias sociales o a las humanidades. Filosofía, ciencias sociales, antropología, todas esas cosas. Por lo tanto, eh, yo cuando estudié periodismo, por supuesto, me, leí varios textos en los cuales eh, había ciertas posturas en las cuales yo no estaba de acuerdo, y en ese caso uso, ahora que leo también bastante, aunque ya no por obligación, por supuesto, mucho mejor leer por voluntad propia, Siempre el rojo o el rosa, dependiendo de la aplicación. Y digo rosa porque, por ejemplo, el app de Kindle no tiene rojo. El app del Kindle tengo que eh, destacar en rosa. Pero yo ya sé que si algo está en rosa es porque me molestó. De alguna manera. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro técnico, me molestó en el sentido que no lo entendí. Entonces tengo que volver a ello. Y si estoy leyendo un libro más bien de carácter eh, de opinión o social, bueno, es porque no estoy de acuerdo. Lo siguiente que te puedo contar, y es lógico, ni siquiera sé si lo tengo que decir, pero lo voy a decir de dos maneras, utiliza la nube, utiliza la nube para tener toda tu información, notas, tareas y proyectos, y por supuesto, cada trabajo, cada PDF, cada PowerPoint que tengas que hacer, lo que sea, sincronizado en la nube. Esto es muy importante. No trabajes en local. Esto lo he dicho siempre. No trabajes en local. No, no tengas el trabajo en local y luego, cuando eh, tu compañero o tu profesor te lo pida, se lo, se lo, lo subes a Drive y, o a cualquier otra nube y se lo mandas. No, esa no es una buena práctica. La buena práctica es haberlo hecho desde el principio en la nube para que así, no en primer lugar, no dupliques y se le haga mucho más sencillo y más rápido el momento de compartir la información. Y por supuesto, el poder acceder a esa información desde todos tus dispositivos. E incluso si no estás en ningún dispositivo, yo me acuerdo que muchas veces hubo una época en la que yo estaba estudiando en mi última carrera, la de sonido, en la que no tenía un, un MacBook. Solo tenía un iMac en mi estudio. Mi estudio, que no es el mismo estudio que estoy ahora, era, era otro estudio. Entonces no tenía ni un portátil. Por lo tanto, eh, tampoco tenía un iPad en ese momento, solamente tenía mi, mi iPhone y mi, y mi iMac. Entonces, eh, accedía a la nube para ver todo mi, mi trabajo y mis cosas desde cualquier computador. Iba a la biblioteca de, de, del Duoc, que es el instituto en el que yo estudié, o a cualquier otro lugar donde hubiesen computadores allí, que habían computadores por todas partes. Accedía con mis cuentas de Google Drive en ese momento. Ahora puedo hacer lo mismo para, con Dropbox y así acceder a toda mi información no es como oh chuta este, este, no puedo buscar esto porque lo dejé en el computador de la casa eh, y no me traje un pendrive o se me quedó el pendrive en la casa no, te, no puedo acceder al trabajo que estoy haciendo no, eso es una tontería, no te puede pasar eso tenlo siempre en la nube desde su creación al archivo para que puedas acceder desde cualquier parte desde la biblioteca de tu instituto desde la, el computador de tu compañero desde tu dispositivo móvil desde donde sea. Eso ha sido el episodio de hoy, el episodio 9 de la temporada 2 del podcast Productividad Digital. Muchas gracias por haberme acompañado, espero de todo corazón que hayan sido consejos e información muy útil para ti si es que eres estudiante o si es que estás eh, pensando en la posibilidad de entrar a estudiar una carrera, si es que acabas de salir del colegio y vas a enfrentarte por primera vez al mundo de la educación superior y eres una persona tecnológica y quieres sacarle el mejor partido y el mejor provecho a la tecnología productiva a la hora de estar en la universidad. hoy eh, espero de todo corazón haberte ayudado. Muchas gracias y ser productivos.